0: Nuevo día, nuevos pensamientos Estás en Radio Riviera Adventista Una conexión para tu corazón En esta ocasión presentamos la serie evangelística titulada El Camino a Cristo Con el pastor Adrián Gris Nechar. Quédate con nosotros para nosotros un placer poder compartir este mensaje a través de las redes sociales y próximamente también a través de las plataformas de podcast que estamos utilizando para compartir el mensaje de Dios. A lo largo de esta semana estaremos hablando acerca del tema de el camino a Cristo. Hemos de tratar el tema de el incomparable amor de Dios en esta tarde. Pero a lo largo de la semana estaremos hablando acerca de nuestra necesidad más urgente. ¿Qué es lo que más apremia en nuestra vida cristiana? También un poder maravilloso que convence. Paz interior. El tema de la consagración. El tema de maravillas obradas por fe. Nuevos en Cristo Jesús. Y el secreto también del crecimiento cristiano y es que cuando nosotros pensamos en algo que es incomparable no hay forma alguna que tú puedas pagar algo que es incomparable y cuando nosotros pensamos en el amor de Dios pensamos en algo muy especial déjenme cambiar de, de micrófono bueno en ese sentido, queridos hermanos, vamos a inclinar el rostro, vamos a hacer una oración y de antemano pues mandamos un saludo a aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, a través de la página del de distrito Playa del Carmen número 4, también Radio Riviera Adventista. También estamos transmitiendo desde la página oficial de peñel de la iglesia de Getsemaní, de la iglesia de Sinaí, de la iglesia de Orión. Así que te invitamos para que puedas ser un mensajero de esperanza y compartir este mensaje con alguien que lo necesita. Vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración. ¿Oramos? Bendito Señor y Padre en esta hora, queremos suplicarte, Señor, que puedas dirigirnos, guiarnos a través del estudio de tu palabra y llenarnos de ese incomparable amor, de tal manera que podamos entender y comprenderlo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. También queremos informar a través de las plataformas, nosotros estábamos eh, invitando al pastor Saúl Ruiz Esteban, presidente de la Asociación Norte de Quintana Roo, para estar con nosotros en esta campaña por asuntos de salud. Él va a ser operado más tarde o en la tarde noche, así que por asuntos de salud, él no va a poder estar con nosotros esta semana. Pero Dios ha sido bueno y como ya teníamos planeada nuestra campaña, vamos a darla a un servidor, el pastor Adrián Gris, va a estar con ustedes a lo largo de toda esta semana. Y el pastor nos prometió que pasando la recuperación tres, cuatro días, Dios mediante, le hicimos la invitación para que el próximo sábado él pueda estar con nosotros aquí desde la iglesia de Peniel. Cuando nosotros pensamos en algo que es incomparable, podemos ver las maravillas de Dios. Tú te levantas a las 5 o seis de la mañana, sales de tu ventana, sales a la puerta y miras entonces donde nace el sol y, y cada día que tú te levantes, es un cuadro hermoso a través de la naturaleza. Tú puedes observar una flor, una rosa, un clavel, un lirio, como puedes observar una gardenia, y cada aspecto de cada flor tiene su esencia en particular. Y cuando pensamos en lo que Dios hace, a pesar de que este mundo está lleno de dolor, está lleno de sufrimiento y de muerte, y aún la naturaleza se permea los asuntos del pecado. Porque una abeja te pica, una serpiente te muerde, una rosa te pincha. A pesar de eso, podemos ver las pinceladas de amor de Dios aún en medio de la naturaleza. Y es que la naturaleza es bella. Y también es maravillosa. Y sabes, Dios tiene preparado algo para ti. Allá en el cielo, porque dice que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó. Son las que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 145, versículo 15 y 16. Los ojos de todos miran a ti. Y tú le das el alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Y es que no existe ni una sola hoja que caiga en el piso. Que Dios nuestro Señor no lo sepa. Cuando pensamos en la naturaleza, podemos recordar a ese Dios Creador Y nos volteamos a ver entonces en el Génesis que Dios todo lo que creó, dice Génesis 1.31, fue bueno y en gran manera. Dios creó al hombre de manera perfecta, de manera santa y también feliz. Cuando él se dio cuenta después de andar revisando entre todos los animales, porque Dios le puso un trabajo poner nombre se dio cuenta que no tenía una pareja había un caballo pero no hay, había una yegua había una rana pero no había un sapito. y Adán se sintió solo pero Dios lo hizo descansar y dentro de su ser sacó una porción una costilla y formó entonces a su Eva a su mujer a su pareja a su ayuda idónea para que él fuera completamente feliz. Cada uno de nosotros sabemos lo que sucedió en el huerto del Edén. Eva se escapa en un momento de Adán y comete por insinuaciones de una serpiente la desobediencia desconocer a Dios porque aún la palabra de Dios le había dicho que no comieran de ese árbol, de ese fruto y lamentablemente a través del acto de la desobediencia y la desobediencia puede ser un fruto como puede ser un día de reposo como puede ser una norma moral como puede ser algún principio bíblico, desobediencia es desobediencia y siempre trae sufrimiento. Y siempre trae muerte. Y el resultado es la transgresión a una ley, la ley de Dios. Así que, querido hermano, amigo que nos estás escuchando, quebrantar las normas divinas siempre traerá sufrimiento. Pero a pesar del sufrimiento Dios se manifiesta y dice la palabra de Dios en Génesis en el capítulo 3 versículo 15 que Dios hace la provisión para que dentro de la simiente de la mujer aquella que cometió el error aquella que en algún momento se dio cuenta y le dio de comer a Adán. Y ambos se escondieron detrás de un arbusto. Y Dios preguntaba, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Después de tanta, Adán salió y le dijo, es que tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuviste miedo? Porque estaba yo desnudo. ¿Quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? No es que me di cuenta. ¿Y cómo te diste cuenta? Es que comí del fruto prohibido. Pero la mujer me lo dio. Y la mujer rápidamente, antes de decir otra cosa, la serpiente que tú creaste. Y aún en esos momentos de desobediencia de Adán y Eva, comienza a restaurarlos. Mata a un corderito, lo sacrifica, le quitan la piel, cubren entonces a Dan y Eva. Y viene la promesa de un salvador en medio de la simiente. No todo en el mundo, queridos hermanos, es tristeza y miseria. Mientras vamos creciendo, nos damos cuenta que hay gozo, hay alegría y satisfacción. Solamente los enfermos, solamente los que están nublados de cabeza, añoran la muerte, desean morir. Pero ¿cuántas veces conocemos a aquellas personas que están batallando en la vida? Quizás deben el carro, deben la casa, tienen problemas con la familia, tienen problemas con los hijos, están metidos en vicios, en problemas, circunstancias, y aún así no quieren morir. No quieren enfrentar esa naturaleza humana. Déjame decirte en esta noche que a lo largo de estos dos años ha sido muy atroz para toda la humanidad. Personas que necesitan encontrarse con Dios. Personas sin sentido. Personas que necesitan esperanza y necesitan amor. Hay muchas personas que están con miedo por el asunto del COVID, por el asunto de las enfermedades. Ya no saben qué más va a venir. Si viene Alfa, si viene Beta, si viene Omicron, si viene... ¿Qué más va a venir? Pero a pesar de que vengan enfermedades atroces, buscamos la manera. Nos echamos gel, nos ponemos el cubreboca, nos ponemos la inyección, la vacuna... Tomamos una pastilla, tomamos un tecito. Sepa feo, sepa bueno. Tratamos de cuidarnos. Dios, queridos hermanos, es amor. Y aunque rasgos de la naturaleza pudiéramos ver una rosa. Que es símbolo del amor que un novio, que un esposo le entrega a su cónyuge, a su amada aún lo más maravilloso que es una rosa, también tiene espinas. Y para ello necesitamos cuidarnos. Pero si hay algo que necesitamos entender, es que Dios es amor. Y este principio de la misericordia divina de Dios está escrita en cada capullo de cada flor. En cada tono de flor, en cada aroma, se manifiesta la gracia de Dios para con nosotros. Aún cuando nosotros no comprendamos, el amor de Dios se manifiesta aún en las arenas del desierto. Me maravilla saber que cada copo de nieve es individualmente diferente. Los científicos han analizado copo por copo y no han encontrado ni uno igual. Hay rasgos en tu vida que eres único. Las huellas de tus dedos dactilares son únicas. Tu iris dentro del ojo es única. Ahora los bancos y otros sistemas de seguridad... Están haciendo el reconocimiento facial, hasta en los celulares, las huellas dactilares. Y es que nosotros somos únicos delante de los ojos de nuestro Dios. Y lo que necesitamos entender, queridos hermanos, es que la Biblia nos habla del amor de nuestro Dios. Y cada palabra que emana de la palabra de Dios nos enseña acerca de su carácter. Y es que su carácter es un carácter de amor. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo número 33. Éxodo, capítulo número 33, nos dice de la siguiente manera, en el verso número 18 y 19. Él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y respondió y le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y, ser, y seré clemente con el que yo sea clemente. Moisés, uno de los más grandes líderes del pueblo de Israel, había luchado, había hecho un concepto en su mente de ser el libertador. Y cuando creció siendo el hijo de la hija del faraón, se podía en algún momento postular para ser el faraón de Egipto y poder libertar a su pueblo. Pero el camino que Dios tenía era un camino diferente. Él trató libertar a uno de los esclavos que estaba siendo maltratado y con ello lo mató. Y cuando al otro día descubrieron que él había matado a alguien, tuvo mucho temor y huyó de ese lugar. Y pasó 40 años. En el desierto, 40 años donde él se casó, se convirtió en un pastor de ovejas, hasta que un día él vio una zarza que ardía y que no se consumía. Y motivado a la curiosidad, fue a ver qué estaba pasando. Y cuando se acercó, la voz le dijo: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. En ese momento Dios le habla y le da un propósito, le da una misión de regresar entonces a Egipto para libertar a su pueblo. Y ahora él tiene miedo, él tiene angustia. Alguien que había crecido en las mejores universidades de Egipto. Alguien que lideraba a mucha gente y ahora teniendo miedo de regresar en medio de esa circunstancia. Dicen en otras versiones, mira, en vez de misericordia, dice, yo haré que pase sobre ti mi benignidad. Yo estaré obrando a través de ti y voy a ser clemente con quien desee ser clemente. Y la exposición de Moisés a Faraón le dice, mira, deja ir a mi pueblo para que vayamos al desierto. Yo les decía... Aún en el desierto, Dios demuestra su amor. Porque en el desierto, por 40 años, tuvieron alimento. En el desierto, sus calzados nunca se gastaron. Aún en el desierto, hubo agua suficiente para ellos. Y cada mañana, caía el maná del cielo para que ellos pudieran comer con excepción del sábado. Cada mañana tenían una nube que los protegía de día para el calor abrazador y de la noche los calentaba para que no tuvieran frío en el desierto. Jehová, Jehová, dice Éxodo 34, versículo número 6. Y siete, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, porque el deseo de Moisés era poder contemplar la presencia de Dios. Dice ahí la palabra de Dios en el verso 6, capítulo 34. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Te das cuenta? Miren cómo la palabra de Dios nos habla. Sí, dice Dios es misericordioso tardo para la ira grande en misericordia y verdad y comienza a relacionarte tu pecado tu error, tu maldad dice una persona que está en iniquidad está necia en su error número dos dice está en rebelión está peleado con Dios no quiere saber nada de Dios pero aún así, si él se acerca a Dios, Dios es clemente. He visto a muchas personas que se pelean con Dios. Cuando su esposa muere, cuando el esposo muere, cuando un hijo muere, maldicen el día de su nacimiento y maldicen a Dios. No es algo nuevo para mí, pero lo maravilloso de este texto, no importa que tú estés en una posición obstinada, no importa que tú estés en una posición de enojo directamente contra Dios, no importa que estás entonces en pecado, en desobediencia nada más. Dios quiere extenderte su misericordia. Dios quiere extenderte su perdón. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres hecho conforme a su imagen y semejanza. Tú eres la creación de Dios. Dios te ama. Y no importa la circunstancia en la cual tú te encuentras, Dios desea amarte. Dios desea perdonarte y Dios está dispuesto dice Jonás en el capítulo 4 versículo 2 que Dios cuando Él llegó a Nínive y comenzó a predicarles Él esperaba que cayera fuego del cielo que destruyera todo que todos los ninivitas se murieran. Él estaba esperando eso. Se sentó a ver cómo la ciudad iba a ser destruida. Él hizo su parte. Salió, predicó. Sí, me arrepentí. Me, me fui al vientre del gran pez. Pero sí lo hice. Prediqué, caminé por tres días. Prediqué a más de 120 mil personas para que se arrepintieran. Pero, Señor, yo quiero esperar. Ver los... Fuegos artificiales, ver la destrucción, son los enemigos del pueblo de Israel, ¿cómo lo vas a dejar vivo? Es imposible. Y en medio de eso, se sienta para ver la destrucción, y Dios le manda una calabacera para que vaya encima de él y lo proteja del sol. Pero al otro día, durante la noche, un gusano se come la calabacera... Y arrogantemente, Jonás, en el capítulo 4, versículo 2, le dice a Dios, ya lo sabía, por eso no quería venir a predicar a Nínive, ya lo sabía, que tú eres lento en ira y grande en misericordia. Por eso no quería venir a predicar a Nínive, porque los ibas a perdonar. Y Dios le dice... Tú tuviste agrado de un gusano, tuviste agrado de una calabacera que ni siquiera plantaste, ni siquiera hiciste nada por esa calabacera. Cuanto más, sin Nínive aún son mis hijos, yo los creé, sigo siendo su Dios. Simplemente ellos no se han dado cuenta de la necesidad. Por lo tanto, dice el libro de Jonás, que toda la ciudad se arrepintió. Y el rey mandó un edicto para que aún los animales pudieran ayunar y pudieran demostrar su arrepentimiento. Miqueas, en el capítulo 7, versículo número 18, también nos recuerda esa expresión de la palabra de Dios... Miqueas capítulo número 7, versículo número 18. Dice: Que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Dios contuvo su enojo y lo hizo por amor. Y es que el tercero de los casos, queridos hermanos, así como Dios se manifiesta a través de la naturaleza y Dios lo hace a través de su palabra, déjenme decirle que la mayor revelación del amor de Dios es Cristo Jesús. Y esa parte nos da la seguridad a cada uno de nosotros que el Hijo de Dios descendió del cielo para manifestar entonces el amor de su Padre. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, versículo número 18. San Juan capítulo 1, versículo número 18, nos dice de la siguiente manera. a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él ha dado a conocer al padre cuando vamos a Mateo 11 27 nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo revela. Eso quiere decir, queridos hermanos, que cuando nosotros vemos la vida de Cristo Jesús, podemos ver el reflejo del carácter del Padre. ¿Qué es lo que Cristo Jesús hizo en esta tierra? Predicó, enseñó, sanó, dio vista al ciego, al mudo le dio palabra nuevamente... Los enfermos eran sanados y era glorificado el nombre de Dios a través de la vida de Cristo Jesús. Y es que Él vivió. Y debemos tener la seguridad que Cristo vivió, pero también que Cristo vive hoy. Y está intercediendo en el santuario celestial para la redención de cada uno de nosotros. También debemos reconocer que así como él vivió, cuando estuvo en esta tierra, sufrió. Sufrió burlas, maltratos, hambre. Dice que el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar su cabeza. Y en su cabeza fue utilizada para clavar espinas, sus manos para clavar los clavos, sus pies también. Y esas heridas que Él tuvo no son las que provocaron humanamente su muerte, sino Él murió por cada uno de nuestros pecados. Y lo hizo porque nos ama. Lo hizo para poder redimirnos. El precio del pecado... Romanos 6.23 nos dice que es la muerte, y Cristo pagó el precio del pecado con su propia vida. Ciertamente, dentro de las estadísticas, serán que todos los que estamos en esta sala, y todos los que están viéndonos a través del internet, un día van a morir. Ese es el 100%, es una estadística, todos vamos a morir. La pregunta es, ¿cómo vamos a morir? Si vamos a morir con sufrimiento, si vamos a morir con dolor, si vamos a morir sin esperanza, sin amor, o lo vamos a hacer con esperanza y con amor. Queridos hermanos, amigos, nada menos que el infinito sacrificio hecho por Cristo Jesús en favor del hombre caído, expresa el gran amor del Padre hacia una humanidad que está perdida. Nadie sino solamente el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, porque solo Él estaba en el seno del Padre y podía conocer el interés del Padre también por nosotros conocemos San Juan 3.16 dice la expresión de la palabra de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga la vida eterna comprende el amor del Padre por lo tanto Él se ofreció a sí mismo para rescatarnos él Dice Hebreos 2:11, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y es nuestro hermano mayor, porque él descendió del cielo y se hizo hombre. Y como hombre, yo les decía, no solamente vivió, sino también sufrió y murió. Y comprenden la naturaleza humana porque se hizo hombre. Dice primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y no importa si estás lejos, no importa si estás en dolor, si estás en sufrimiento o todavía no te has entregado completamente a Dios. Tú sigues siendo un hijo, una hija amada por Dios. Él murió por ti. Y Él tiene un plan maravilloso en tu vida. Y lo que tú necesitas es encontrar el verdadero camino. El camino que te lleva a Cristo Jesús. Puede romperse el lazo humano. Puede una madre quizás dejar de ver a su hijo. Puede un hijo en algún momento alejarse del padre cambiarse el nombre, cambiarse el apellido, puede mudarse de una ciudad a otra, salió de Yucatán, se vino a Playa del Carmen, se vino a Cancún, de aquí te puedes regresar a Chiapas, a Veracruz, puedes ir a donde tú quieras, puedes cambiar lo que tú quieras, puedes cambiar tu look, tu manera de peinarte, los colores, la tinta, Puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero cuando te checan entonces la genética, cuando te checan tus genes, tu sangre, lo que a ti te identifica, déjame decirte en esta hora: te identifica con tu padre. No lo puedes negar. Y en esta hora, déjame invitarte. Regresar a la casa del Padre Celestial. El mejor camino para entender cómo llegar al Padre es a través de Cristo Jesús. Y tú necesitas entregar tu vida a Cristo Jesús. Y a lo largo de esta semana estaremos invitándote para que tú puedas entregar tu vida, tu corazón a Cristo. Para que puedas renovar tu compromiso. Para que puedas entonces reconocer que dentro de tus genes tú eres la imagen de Dios y Dios desea restaurar tu vida tu mente, tu corazón porque la naturaleza nos habla del amor de Dios la Biblia, su palabra nos habla del amor de Dios cuando nosotros vemos la humanidad Dios quiere hablar a través de ti yo te pregunto en esta hora, ¿estás dispuesto a que Dios hable a través de ti? ¿Te gustaría que Dios se manifieste en tu vida? ¿Necesitas encontrar sentido a tu vida? ¿Necesitas colocarte en el camino a Cristo? Si es tu deseo, yo quiero invitarte y colocarte de pie. Y si tienes el deseo de entregar tu vida a Cristo, colócate de pie renueva tu compromiso y esta semana sea una semana de victoria en victoria porque reconocemos a Cristo como nuestro salvador hay alguien que quiera hacerlo quiere invitarlo para colocarse de pie y juntos hacer una oración y aquellos que nos están sintonizando también pueden escribirnos quieres que te mandemos un estudio bíblico quieres que te visitemos podemos hacerlo de alguna manera y queremos que puedas encontrar el mejor de los caminos a Cristo Jesús en tu mente y también en tu corazón saben lo que no cambia es la pasión una vez escuché esa misma frase puedes cambiar de casa puedes cambiar de pueblo puedes cambiar de ciudad pero no puedes cambiar la pasión. Si eres de un equipo de fútbol, tú puedes ir a donde sea, pero ese equipo es el tuyo, no lo cambias. Necesitamos estar apasionados por Cristo Jesús. Y para ello necesitamos estar en el mejor camino. El camino a Cristo. Vamos a orar. Bendito Señor, una vez más alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Queremos suplicarte, oh Dios y Padre, tu bendición para cada uno de nosotros aquí presentes y aquellos que están a través de las redes sociales. Que tu Santo Espíritu sea el mismo que esté actuando en el momento de escuchar este mensaje, si es ahora o si es después. Que en nuestros corazones surja el anhelo de estar en el mejor de los caminos porque la naturaleza me habla del amor de Dios, la Biblia me confirma el amor de Dios, el Padre me lo demuestra a través del Hijo, Cristo Jesús, quien murió para salvarnos, rescatarnos, redimirnos, perdonarnos de toda maldad. Y hoy venimos delante de tu presencia, conforme a nuestra fe y al deseo de nuestros corazones, para que tú puedas intervenir en nuestra vida y puedas manifestarte, para salvación nuestra, perdona nuestros pecados, úngenos con tu Santo Espíritu y capacítanos para que día a día podamos ir en victoria y que esta semana podamos entender que el mejor camino siempre será Cristo Jesús. Por lo tanto, oh Dios y Padre, nos ponemos en tus manos para que tú puedas obrar y si hay obstáculos para entregar nuestro corazón a Cristo, tú puedas romper los prejuicios, puedas romper las cadenas del pecado, te puedas manifestar para solucionar algún documento, algún papeleo, y sobre todas las cosas, podamos ser enteramente tus hijos. Padre, hoy nos depositamos en tus manos. Bendice esta iglesia. Bendice la transmisión, bendice tu palabra, que sea tu santo espíritu quien se manifieste. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. No esperes a la felicidad, la felicidad eres tú. Gracias por estar con nosotros. Síguenos a través de Spotify, Anchor.fm Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por acompañarnos.